0: Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli,
1: ale jeszcze więcej łączy.
0: Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia.
1: Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o książkach.
0: O książkach poszerzających świadomość, które były nam bardzo pomocne na naszych drogach.
1: Tak, to jest od razu zaznaczamy subiektywny wybór, bo to te książki zrobiły na nas największe wrażenie. Było ich więcej, ale no coś musiałyśmy
0: wybrać, tak? Tak, tym bardziej, że e, chciałabym, żebyście wzięli poprawkę, że to też już było jakiś czas temu, że my te książki czytałyśmy już jakiś czas temu. I no wiadomo, że każda książka jest na, dobra na dany moment więc jeżeli usłyszycie cokolwiek i poczujecie, że was woła to śmiało za tym idźcie bo to też nie jest tak, że każda książka będzie dobra dla każdego
1: to prawda ja miałam tak, akurat jeżeli chodzi o książki dotyczące rozwoju wzrostu że nie szukałam, one same do mnie przychodziły dużo był moment, że hurtowo kupowałam nawet nie zdążyłam jeszcze wszystkich przeczytać, ale mam nadzieję, że to zrobię. Już kilkakrotnie sobie obiecałam, że nie kupię więcej, dopóki nie przeczytam, ale tak się nie da. Bo zawsze jest coś, co jest na ten moment akurat dobre. No i tak to wygląda. Ale na pewno mi lektur nie zabraknie. Mhm. To zaczniesz, Olga? O, tak, to, co
0: jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie tak jak, tak jak mówisz, te książki nas znajdują, więc to też nie jest tak, że my wpisujemy w Google książki poszerzające świadomość albo książki o duchowości, tylko czasem jest tak, że jakiś tytuł wpadnie i on nas woła i mimo, że może się wydawać, że no nie wiem, to nie do końca jest książka dla nas, ale to coś ciągnie, to, to jedno zdanie, tak jak Ewa mówiłaś wcześniej, że kiedyś na warsztaty pojechałaś dla jednego zdania, tak samo tutaj, czasem może być tak, że jedno zdanie w książce eee, wszystko zmieni.
1: Tak i może być, że gdzieś, gdzieś u przeczytasz o jakiejś książce, czy gdzieś w, na mediach społecznościowych przeczytasz, ludzie polecają sobie, albo ze mną tak było, gdy nie mogłam sobie poradzić z żałobą, generalnie tak nie czytałam książek o duszy nigdy. Ale gdy nie mogłam sobie poradzić z żałobą przeczytałam artykuł, gdzie mężczyzna mówił o książce. I tak mnie to poruszyło, że mówię, ja tą książkę muszę mieć. I nigdzie jej nie było. Nie wiem, jakim cudem, wpadłam na pomysł. Na tamten moment to było dla mnie nie takie oczywiste, żeby to zrobić. Dzisiaj tam to zrobiła, wiem, ale wtedy to było rzeczywiście jakiś cud, natchnienie napis, zadzwoniłam do wydawnictwa i był ostatni egzemplarz. Czekał na ciebie. Zdecydowanie na mnie czekał. Mówię, Znowu mam ciary, jak to mówię. Mhm. I kupiłam i no, już trochę poczytałam tych książek o duszy. Ale właśnie wszystkie w jakiś taki sposób do mnie przychodziły. Nigdy nie szukałam. Tak.
0: To może zaczniemy od mojej a na ten moment ulubionej pozycji myślę że Ewa twojej też od rozmów z Bogiem Neil Donald Walsh jest to książka to, to jest dialog to nie jest książka jako książka tylko to jest dialog pomiędzy źródłem a właśnie autorem który kiedyś na właśnie rozstaju dróg poczuł, że musi usiąść i zaczął pisać i okazało się, że mówi do niego Bóg, źródło, wszechświat.
1: Rozstaju dróg życiowych naturalnie.
0: Tak. I ile jest tomów? Cztery?
1: Cztery. W tej chwili są cztery. Cztery
0: tomy. I bardzo wam to polecamy, tą serię. Pierwsza część to są podstawy, które tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi. Po co my tu jesteśmy. Yy, I Jak można patrzeć na życie? Nie tak tak bardzo serio.
1: Tak, bo rzeczywiście każdy tom jest o czym czym innym. innym,
0: Drugi tom jest o o miłości? Skoro tak mówisz? Nie wiem. Aż tak nie pamiętam. Nie pamiętam. Trzeci tom jest o, o kosmosie.
1: Drugi tom... Ogólne, ogólniejsze tematy natury osobistej, jednostkowej.
0: Mm. Jestem pewnie o związkach, bo tak, tak mi się przypomina.
1: Nie, tutaj jest o nie? tajemnicach czasu i przestrzeni, o polityce, o nawet o pikantnym seksie. Jednak ta książka nie ma na celu szokować. Mm-hmm. Ona jest w ogóle no, i, i wzrusza i bawi. Pośmiać się też można. Jest naprawdę, naprawdę. Nie spotkałam osoby, której by nie przypadała do gustu.
0: Mm-hmm. Yy, w ogóle, Walsh, wszystko co pisze yy, w połączeniu właśnie z, ze źródłem jest świetne. Bardzo, bardzo fajny. On też miał świetny cykl wykładów, bo, bo jeździł i, i, i robił różne wykłady w różnych miejscach. I część jest spisanych właśnie jako, jako takie krótkie książki, poradniki, yy, a część można posłuchać. I ogólnie to jest super mądry facet. Yy, może inaczej. On to pięknie po prostu przekłada na ludzki język. Tak. Generalnie
1: Walsh napisał dużo książek na język polski jest przetłumaczonych kilkanaście, z tego co wiem. Nie wiem, w ostatnim roku chyba ja nie sprawdzałam tego, także może coś doszło, ale poza jedną mam wszystkie przetłumaczone na polski i każdą jedną polecam. Naprawdę, każda jest warta uwagi, ale na początek z tych jego książek Rozmowy z Bogiem bo to taka
0: baza. Tak, pierwsza część i, i potem pójdzie. Jak zainteresuje, to pójdzie, bo, no tak jak mówisz, nie, nie ma tak, że nie masz ochoty czytać więcej.
1: Tak. To już jakiś czas temu był, jak czytałam, ale zrobiło na mnie wrażenie, to jest w top 10 na pewno moich książek. A mhm. może i na podium. Trudno tak
0: w na 100% procentach no. ocenić. Ale pierwsza, pierwsza piątka na 100%.
1: Tak, o pierwsza piątka na pewno.
0: Pierwsza 15%, jeszcze wa- fajna jest jego książka o relacjach, tak?
1: O związkach. Tytuł o związkach. jest o związkach. To jest malutka, cieniutka książeczka. To jest I właśnie tam,
0: z wykładu yy, skrypt. Tak, i tam pięknie
1: opisuje o braku oczekiwań. I to nie chodzi tylko o związki, związki w sensie romantyczne, ale w ogóle o relacje. Mhm. I tam wtedy, jak przeczytałam tą książeczkę, dotarło do mnie, trafiło... Co to znaczy nie oczekiwać? I jest, wiecie, jak się z tym wspaniale czuję, jak nie się nie ma oczekiwań od ludzi? Po prostu człowiek jest mniej sfrustrowany i nie, nie doznaje zawodów.
0: Tak. Mhm. Ale
1: to tylko taka I dygresja.
0: I jest w stanie dać z siebie więcej.
1: więcej. Dobra, I w ogóle kolejne. przywartościowuje się miłość taka damsko-męska też. Mhm. Tak. Warto, warto. Walsha warto czytać. Barto. Kolejna to będzie z podium na pewno. Nie wiem, czy nie pierwsze miejsce. Mów.
0: Ojej, Biała Księga?
1: Naturalnie.
0: Aha. Tak, Biała Księga, Ramta. O Jezu, aż mi się ciepło zrobiło. Jak. Aha, mnie też. Chciałyśmy o tym mówić, bo to jest... Jeżeli to by była wasza pierwsza lektura na temat duszy, na temat świata, na temat duchowości to może być to szokująca pozycja
1: no do końca bym się nie zgodziła bo poleciłam osobie która byłam pewna, ale zrobiłam to tak mówię kurczę na głęboką wodę niech niech się rzuci i mówię najwyżej odrzuci najwyżej nie będzie czytać i czyta i byłam pewna, że to będzie kontrowersyjne, mówi wiesz co to nie jest łatwa lektura ja muszę myśleć, no ale naturalnie tego typu książki to się nie czyta jak romanse to się czyta wolniej i z przerwami, bo trzeba pomyśleć, ale mówi czytam i wiesz co mam dużo do przemyśleń także może, a nie musi być, ale jest
0: rewelacja Zgadzam się z tobą, że to będzie skok na głęboką wodę i i to jest wymagająca pozycja, bez względu na to, w jakim się jest miejscu. Bez względu na to, bo, bo ona skłania właśnie do myślenia, do ewaluowania tych wszystkich naszych wierzeń i przekonań i teraz mam ciary i chce mi się płakać.
1: Pozwala zrozumieć nas, cel mhm. życia. A, z, jak powstało to wszystko. No, wątków jest trochę. Jest trochę. O miłości mówi, o o bezwarunkowej miłości. Nawet o Chrystusie tam jest. Książka jest na tyle. Wiecie, ja nie nie znoszę czytać na czytnikach elektronicznych. Po prostu nie lubię i już, ale nie miałam możliwości w danym momencie kupić sobie papierowej białej księgi. I na laptopie przeczytałam 314 stron Białej Księgi. Całość. To ona musiała być świetna. Musi być świetna, skoro ja ją przeczytałam na laptopie.
0: Tak. Ja mam ją na czetniku i rozważam zakup papierowej, bo to jest taka lektura, do której można sięgnąć w każdym momencie i otworzyć na losowej stronie i zawsze coś się z tego wyciągnie. I przeczytać można 10 razy
1: i zawsze coś nowego się zobaczę.
0: Tak. I ojej, masz rację zdecydowanie. To jest na pewno moje podium. Jak nie jedynka.
1: Mnie się też wydaje, że to jest tak patrząc na wszystko, to jest jedynka, bo ona traktuje bardzo mm,
0: Bo my te książki,
1: które tu będziemy teraz, o których będziemy mówić, to są i takie ogólne, tak jak na przykład właśnie Rozmowy z Bogiem czy Ramta i takie dosyć szczegółowe w sensie dotyczące jednego aspektu, tak? Mhm. No a Biała Księga traktuje tak ogólnie i z tych książek to na pewno jest podium zdecydowanie pierwsze miejsce
0: jest. dla mnie. Jest przepiękna wzruszająca, ja płakałam. Czytałam i płakałam i ona jest e, bardzo ważna. Myślę, że jest, jak ktoś mówi o
1: tych książkach interaktywna Mm-hmm. Że zmieniasz się czytając ją, tak? To jest interaktywna.
0: Nie wiem, możliwe.
1: No dobrze. Myślę, że o ramcie i o Białej Księdze to wystarczy. Jest więcej książek ramty. Tak? O. Mam jeszcze, tak, mam jeszcze jakąś jedną, ale, ale uważam, że Biała Księga jest najważniejsza. Mm-hmm. Kolejną z dosyć istotnych na. Czy ty chcesz coś o, o swojego teraz powiedzieć? Nie, nie, mów, mów. Ja tu sięgam, bo ja tu mam pod ręką, żeby sobie zaglądać do nich. Na pewnym etapie z rozwoju nie mogłam zrozumieć, co to są, tak, ale tak dokładnie, bo ja tak lubię wiedzieć od podstaw. Te 3D, 4D, 5D, a ja dlaczego, a jak to w ogóle, o co chodzi? I myślałam, że przydałaby się książka i proszę bardzo, mówisz i masz. To jest książka Jim Self i Roxanne Burnett Zmiana. Co to znaczy, że trzeci wymiar odchodzi? Na tamten moment była dla mnie bardzo ważna i dużo mi rozjaśniła, dużo zrozumiałam. Tam są nawet jakieś ćwiczenia, które pomagają poszerzyć świadomość, także jest bardzo interesująca. Dodam tutaj, że my pod... Później pod...
0: Tak, wszystkie tytuły będą wymienione, także... Tak, bo z tymi autorami opisie, trochę jest. W opisie odcinku.
1: Moż, moż, mogę źle wymówić, czy, czy niezbyt wyraźnie, także będzie.
0: Teraz już kolejność jest przypadkowa, bo... Nie, nie, nie. Jeszcze jedna bardzo ważna. Jaka? Matkan. Och, matko, mój ukochany matkan. No mhm.
1: tak, rewolucja miłości zaczyna się od ciebie, to jest pierwsza podstawowa książka a oprócz tego on chyba jeszcze trzy czy cztery, cztery albo pięć po polsku było jakiś czas temu nie nie jestem na bieżąco ale uwielbiam Matakana i on generalnie pisze o miłości
0: świetnie przystępnie
1: i ja się zakochałam w nim
0: ale zaczyna od miłości do siebie no tak (gry) on, on najpierw pisze o miłości do siebie o tym, że Wszystko się od tego zaczyna. I i to jest jak miód na serce. Taki balsam, który otwiera ci oczy na wielkość twojej własnej istoty i tego, kim tak naprawdę jesteś. No tak, bo bo on to tak właśnie pisze. No, pisze i i, i z tej książki w ogóle bije miłość. Tak jakby... Też interaktywnie. Tak, tak, jest... czytasz ją i czujesz to ciepło, czujesz tą miłość i ona jest takim trochę lustrem dla ciebie samego, samej bo pokazuje ci, że rewolucja miłości zaczyna się od ciebie, po prostu wszystko zaczyna się w tobie i to jest bardzo pokrzepiająca pozycja tak i to też to jego, jego
1: ciepło czuć w tej książce tak, jego miłość mimo. czuć
0: mhm. coś
1: teraz też ty powiedzieć o jakąś polecić?
0: Mogę polecić, tylko to jest ciekawe, bo złapałam drugi tom zamiast pierwszego. To już jest pozycja, która traktuje o naszym kosmicznym pochodzeniu, o Ziemi, o tym czym jest Ziemia, jak to działa, o naszym miejscu w... W Wszechświecie i w Galaktyce, w Układzie Słonecznym, o Syriuszach, o Nibiru, o naszych przodkach, o tym jak powstał człowiek. Chyba w ogóle jak powstało wszystko też. Jak powstało wszystko, tak, bo najpierw była myśl. Tak. I jest to dwutomowa pozycja Pradawna tajemnica kwiatu życia Drunvalo Melchizedek i złapałam złapałam tę książkę żeby właśnie mieć ją pod ręką i usiadłam, zaczęłyśmy nagrywać, patrzę a ja mam drugi tom, a nie pierwszy bo o tym, o czym mówiłam jest właśnie pierwszy tom on traktuje o, o naszym pochodzeniu o tym, że wiele rzeczy było wiadomych Dawno temu, zanim nauka odkryła pewne sprawy typu planety nawet w naszym układzie, to pewne plemię w Afryce wiedziało o tym już wcześniej. To jest w ogóle to są niesamowite historie. I jeżeli kogoś interesuje takie alternatywne spojrzenie na to, skąd się wzięliśmy, i szuka właśnie odpowiedzi, bo wie, że to co się przedstawia w historii nie jest, no nie rezonuje z nim po prostu to, to jak no to dyplomatycznie to jest... ujęłaś bardzo, bo ja tutaj nie chcę Dokładnie. nie chcę tutaj też podważać niczego, bo każdy każdy może wierzyć w to co wierzy każdy ma prawo wierzyć w to co wierzy i jeżeli ktoś komuś pasuje to co jest w mainstreamie, czyli jakby ogólnodostępne, spoko ja zawsze czułam, że. Jest coś więcej. Jest, tak, jest coś więcej, jest większa historia pod tym wszystkim i ja. No, ja czuję to całą sobą i wiem, że to, to jest prawda. Więc, jeżeli kogoś po prostu ciągnie, zresztą to co mówię, nawet tak, jeżeli teraz słuchasz tego i, i czujesz, że o, wow, to jest to, to mnie woła. To tak, to jest świetna pozycja. I drugi tom traktuje o geometrii, o świętej geometrii, o matematyce, o tym, że wszystko jest tak naprawdę zapisane w liczbach. O tym, że jesteśmy światłem. Że jesteśmy światłem, że to wszystko jest oparte na równaniach matematycznych. I ja podejrzewam, że nie, nie sięgnęłam jeszcze po ten tom drugi ze względu na naszą przygodę w Peru. Ponieważ w Peru byłyśmy osobiście na wykładzie Roberta Granta, który jest wybitnym matematykiem i on dekoduje świętą geometrię. ja po tym wykładzie czułam się, jakby mnie ktoś uderzył w głowę. Bo co innego jest wiedzieć coś, że ten wszechświat to tylko hologram, a co innego jest to poczuć. I ja to wtedy dopiero poczułam, jak zobaczyłam te wszystkie zestawienia wartości, pi, fi, a prędkość światła, która powiela się wszędzie w nie wiem, w średnicy Księżyca, czy w obwodzie ziemi, jakby te wszystkie wartości się powielają, tak jakby to był jeden wielki hologram. I ja od tamtej pory nie sięgnęłam po ten drugi tom, bo no jakby w pewnym sensie zrozumiałam to. Ale od jakiegoś czasu mnie woła, więc. Zdjęłam go właśnie z półki i będę go studiować.
1: Tak, świat jest oparty na matematyce, nie jest nie tylko królową nauk, ale podstawą wszechświata, funkcjonowania wszechświata. Melchizadek napisał więcej oczywiście książek, mam jeszcze jakąś o Merkabie i o sercu jego, ale te są takie podstawowe. Ja ja,
0: ja bym to nazywała takie kompedia wiedzy. Ten pierwszy, drugi tom. Takie kompedium, które ma wszystko w sobie i i dużo tłumaczy. Też jest tam bardzo w ogóle dużo o Egipcie, o piramidach. O tym jakby dowody naukowe są przedstawione, że piramidy mają trochę więcej lat niż nam się wydaje. Tak samo Sphinx. Niż się oficjalnie mówi. Tak, niż się oficjalnie mówi. Był w ogóle świetny serial na Netflixie, który niestety zdjęli, który się nazywał Kod Pyramid. Tam też było bardzo dużo właśnie takich informacji. Pyramid's Code. Jeżeli ktoś może znajdzie sobie na YouTubie albo gdzieś, nie wiem, nie, wiem, nie wiem czy to gdzieś jeszcze figuruje. Ale tam właśnie bardzo jest pięknie przedstawione jak Egiptolodzy nie dopuszczają ludzi z zewnątrz do badania i jakby potwierdzenia tego, że to jest
1: starsze. Tak, jest jeszcze film, który pojawia się nieraz na YouTubie, ale znika zaraz, ale udało mi się na niego trafić. Piramidy, po prostu piramidy. Chyba francuski. No, genialny jest. Też zupełnie inaczej przedstawia ten temat niż oficjalna nauka mówi. No ale dobrze, wystarczy o tym.
0: Wystarczy, bo... Jak Teraz kogoś przyj- przycią- przyciągnęło, to kogoś przyciągnęło. Teraz od nauki przejdziemy
1: bardziej znowu
0: w duchowość, chociaż duchowością jest wszystko.
1: Mm, Nie radykal-
0: no, jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko powiem, że ten wymieniony Edward Grant, to jest człowiek, który tłumaczy duchowość, matematyką i nauką. I obczajcie go sobie na Instagramie, świetne filmiki. Jest. Świetny, zapraszam do świetnych podcastów. Ja często wrzucam w ogóle jakieś tam jego posty. Um, bardzo polecam. To bardzo pięknie otwiera oczy.
1: Ja chciałam kolejną pozycję polecić: radykalne wybaczenie, wybaczanie Kolina Tippinga, bo wydaje nam się, jak wybaczymy tak komuś coś, sobie przede wszystkim, to już jest ok, ale to jest taki głębszy poziom wybaczania bardziej skuteczny i warto tą książkę przeczytać. Tutaj myślę, że nie ma się co zagłębiać, bo po prostu temat jest temat. Wybaczanie, głębokie wybaczanie, radykalne wybaczanie. Z ćwiczeniami, z wyjaśnieniem po kolei, dlaczego, co i jak i w jaki sposób to robić. Także myślę, że warto. Warto.
0: Jeszcze z takich ciekawszych pozycji, jest Tara Brak. Radykalna akceptacja, ale tej książki nie ma po... A może jest po polsku? Sekunda. Ja nigdy nie słyszałam o niej nawet. Radykalna akceptacja. Nie ma tego chyba po polsku. A nie jest. No nieważne. W każdym razie Tara Brak jest w ogóle bardzo ciekawą postacią, bo... ona ma świetne podcasty, świetne. Znaczy to nie są podcasty, tylko to są jej takie wykłady. I bardzo dużo mówi o akceptacji, o właśnie takim miękkim podejściu do życia i żeby to zobrazować, to kiedyś właśnie słuchałam jej taki e, wykład, który zachęca nas o tym, aby e, zachęca nas do tego, aby podchodzić miękko i z czułością do każdego człowieka. To, i, i podała tam bardzo piękny przykład, że, że widzimy psa. I podchodzimy do tego psa, a on nagle zaczyna na nas szczekać i nas atakować. No i nie wiemy, co się dzieje, tak nie wiemy, o co chodzi przecież, nie mamy złych zamiarów. I nagle spostrzegamy, że ten pies złapał się w pułapkę i jego łapa jest przytrzaśnięta. I nie dziwne, że na nas warczy i szczeka, skoro jest w bólu i cierpieniu. I tak samo ludzie są dla nas niemili, agresywni, bo cierpią w środku. Bardzo mnie to wtedy wyrzekło, także polecam Tarę, i książkę i jej wykłady.
1: No pięknie. Nie mm. słyszałam nigdy o tej książce.
0: No dobrze, to może mów już o, o tym, co hmm. jeszcze chciałaś powiedzieć. Chciałam polecić Transurfing Rzeczywistości.
1: To jest książka, która składa się z dziewięciu tomów, cienkich wprawdzie, ale bardzo wartościowych tutaj takie zdanie jest Transurfing to sposób na wybieranie swojego losu literalnie, tak jak wybierasz towar w sklepie to już jest książka, która omawia zasady mechaniki kwantowej, fizyki kwantowej i po kolei tłumaczy jak to wszystko funkcjonuje, warto bardzo warto no i naturalnie o tym, że wszystko jest energią i jak to działa nie będę ją mawiać, bo, bo po prostu ją trzeba przeczytać.
0: Tak. To jest pozycja, której mi się nigdy nie udało, Do której mi się nigdy nie udało dotrzeć, a bardzo dużo osób o tym mówi. O tej, o tej pozycji.
1: Bo jest, bo jest warta uwagi, naprawdę.
0: Mhm. Dobrze, jeszcze możemy polecić wszystko, co napisał Neville Goddard. Tak. To są zazwyczaj właśnie, to są zazwyczaj właśnie zapisy jego wystąpień, jego wykładów, które, no po prostu są o życiu, o tym, o tym, że to my tak naprawdę jesteśmy bogami naszej rzeczywistości. Neville jest mocny, jest zupełnie inny,
1: bardzo przewartościowuje, no można nawet powiedzieć, przewraca do góry nogami podejście do pewnych spraw, bo on interpretuje Biblię tak. na, w bardzo I ciekawy sposób. I kurczę, podoba mi się to, co on pisze, to co i, i, gdy czytam jego książki, bo są takie, które po prostu pisał, a są rzeczywiście, tak jak Olga mówi, z wykładów. notatki. To jest tak proste i ma tak głęboki sens, że aż niewiarygodne, że my o tym nie wiemy, że nie myślimy w ten sposób, tak? Tak. Naprawdę warto. z tym, że tu podamy pod, pod, pod tym odcinkiem do polskojęzycznych książek Newilla, podamy link do sklepu, bo je można kupić tylko w jednym miejscu w Polsce, Tłumaczy je Filip Konewecki i u niego w sklepie tylko można kupić, ale po angielsku jest dużo materiałów w internecie i książki po angielsku są dużo łatwiej dostępne.
0: Tak, ja ja czytałam to akurat po angielsku i to prawda jest to dosyć specyficzny język, bo to są... W którym, w którym roku on to pisał, Ewa? W 30 latach. latach. Którąś nam to była
1: napisana w 32, w 36 kolejna. Także to hmm. już trochę minęło.
0: Tak, więc jest to hmm. bardzo archaiczny język.
1: Ale mimo wszystko... To znaczy, bo ty czytałeś po angielsku. Tak, po angielsku, przekłada... tak,
0: angielsku jest archaiczny język. Dlatego trudniej mhm. czasem to zrozumieć. Mhm. Ale mimo wszystko... Mimo wszystko warto w angielsku. Jak ktoś, ktoś jest w stanie, to, to spoko.
1: A f- uważam, że Filip to przekłada bardzo, bardzo przystępnym językiem i mnie się bardzo dobrze czytało. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Neville Goddard miał tego samego nauczyciela duchowego, co Joseph Murphy, ten od Potęgi podświadomości. Aha. Potęgi podświadomości nie poleca... Znaczy, nie odradzamy, tylko nie polecamy wśród tych książek, bo myślę, że już chyba każdy ją przeczytał.
0: Plus też są takie pozycje, które są um, bardzo popularne, typu Louis Hay, e, Osho, m, takie De Chopra, Deepak De, De Chopra, które mnie do końca, jakby, ja nigdy nie czytałam tego. Więc...
1: Ja Deepaka czytałam, m, chyba z siedem mam książek, Czeka, Osho trochę czytałam, no ale tak już ten moment nie dla mnie i, i... Ale to jest tak, tak popularne, tak oczywiste, że, że wszędzie to, na, na to można się natknąć. Tak. A
0: jeszcze jedna pozycja dla ludzi, którzy lubią naukę i dowody naukowe. To jest dr Jody Spenza i w zasadzie każda jego pozycja, efekt placebo na pewno. Ja Twoje powiem tak. nadprzyrodzone zdolności. Twoje nadprzyrodzone zdolności. My z Ewą robiłyśmy taki kurs online 10-tygodniowy. Jody Spenzy i to jest świetne podejście również naukowe. To wszystko tłumaczy, jakby nie ma. On tak konkretnie
1: łączy duchowość tak, z nauką. Bardzo tak, konkretnie. tak. Mhm.
0: Wszystko jego, się zgadza.
1: Jego medytacje są takie też, mocne, zupełnie inne. Z początku tak mi było dziwnie, ale lubię jego med- od czasu do czasu wracać do jego medytacji. Teraz dla odmiany polecę taką lekką, którą czyta się jak powieść przygodową, ale to jest książka, po której, podczas lektury, której zamarzyłam o wyjeździe do Peru. I proszę bardzo, za rok już tam byłam. Teraz myślę z perspektywy, to niech chwilami nie dowierzam. I to jest niebiańska przepowiednia Jamesa Redfielda. Dużo osób ją zna, ale może nie wszyscy. I naprawdę warto, bo czyta się lekko, a też zawiera sporo ciekawych treści i też dużo wyjaśnia. Mam też, Olga szuka tam jakieś książki, to ja mam kolejne, mogę które polecić. Polskie rozmowy z Bogiem, Edmund Rapiński. Przeczytałam je jakoś tak w tych samych okolicach, co rozmowy z Bogiem Walsha i uważam, że też jest warta polecenia. Jest dowcipna, lekko napisana, i mnie się na przykład bardzo spodobała. Także polecam serdecznie.
0: Yy, tak, książka, której ja szukam. Nie mam jej. Nie wiem, czemu nie mam jej na czytniku. Czy mi się schowała specjalnie, żeby po niej nic nie powiedziała.
1: To szukaj spokojnie, bez nerwów, bo ja mam jeszcze dwie do opowiedzenia, Dobra. to ty sobie w tym czasie znajdziesz. Yy, Eben Aleksander, Dowód. To jest książka, autor książki. Przeżył śmierć kliniczną. On jest neurochirurgiem. Dziewięć dni był w śpiączce. I gdy. Właśnie nie pamiętam, ale mi się wydaje, że to, ta decyzja już zapadła, jeszcze kiedy był w śpiączce. Później podszedł do tego o punktu widzenia, żeby wyjaśnić, co i jak, dlaczego. W końcu jest neurochirurgiem, tak? Mhm. I no, czyta się ją jednym chem. Jest bardzo interesująca. Mnie się bardzo podobała. No i tutaj też jest dowód na to, że reinkarnacja jest faktem. Że nie żyjemy tylko raz. No tak. Jedną z ważnych książek dla mnie były rozmowy z Wszechświatem. To jest książka, która tłumaczy, wyjaśnia, podaje przykłady tego, że Wszechświat cały czas do nas mówi. cały cały czas nam daje znaki, cały czas nam coś pokazuje i próbuje uświadomić, ostrzec, przekonać z różnych powodów. Ale cały czas, tylko musimy się nauczyć go słuchać. Dla mnie to była też ważna pozycja.
0: Ja nie znam tych pozycji, więc nic nie powiem. i Książka, której ja szukałam, jest co prawda tylko po angielsku i nazywa się The Surrender Experiment Michaela Singera i jest to w tłumaczeniu na polski eksperyment poddania się odpuszczenia i to jest historia życia właśnie Singera który opowiada o tym jak życie go prowadziło i podsuwało mu możliwości a on za tym podążał i Szczerze mówiąc, to jest jedna z fajniejszych książek, jakie jakie przeczytałam. Zaraz wam przeczytam wstęp w moim wolnym tłumaczeniu. O, mam. Życie rzadko rozwija się przed nami tak, jakbyśmy chcieli. I jak zatrzymamy się i o tym pomyślimy, to ma to sens. Prawda życiowa jest uniwersalna i fakt, że tak naprawdę nie nie mamy kontroli, jest Faktem, który jest niezaprzeczalny. I wszechświat istnieje przez ponad 13,8 miliarda lat. I procesy, które determinują, czyli życie naokoło nas, nie zaczęły się, kiedy my się urodziliśmy i nie zakończą się, kiedy my umrzemy. To, co się manifestuje przed nami w każdym momencie jest tak w zasadzie czymś naprawdę wybitnym. To jest końcowy rezultat wszystkich sił, które oddziaływały na siebie przez miliardy lat. Nie jesteśmy odpowiedzialni za za najmniejszą frakcję manifestacji naokoło nas. Jednakże chodzimy po tej ziemi ciągle próbując kontrolować i determinować to, co się wydarzy w naszych życiach. Nie dziwne, że jest tak dużo napięcia, paniki i strachu. Każdy z nas wierzy, że rzeczy i sytuacje powinny wydarzać się w taki sposób, jaki my chcemy, żeby się wydarzały, zamiast dać im płynąć naturalnym rytmem tworzonym przez wszystkie moce kreacji. Halo? Przecież to jest sprzeczne z tym,
1: co my w tej chwili uważamy.
0: Jest sprzeczne, ale jest to perspektywa, która stawia nas w takim punkcie, że jesteśmy częścią całości. I owszem, zgodzę się, że to jest totalnie teraz w w opozycji do tego, co ja uważam, ale cała książka jest o tym, jak jak ten człowiek szedł przez życie, jak podążał za tym, co mu dawało życie. I może on gdzieś tam tego nie widzi, ale on mm-hmm. jest tym życiem.
1: Okej, okay, no dobrze, to można to popatrzeć, żeby zobaczyć, z innego przeczytać, żeby z innego punktu
0: widzenia spojrzeć. I no ja myślę, ale... że to jest książka mm-hmm. dla osób, które właśnie żyją w takim napięciu i strachu. I ta książka uczy takiego odpuszczenia, Zrobienia kroków w tył, wzięcia głębszego oddechu i zachęca do eksperymentowania. Nie dostawiania oporu życiu, tylko podążania za tym, co się dzieje.
1: Bo w sumie tak z tego, co zrozumiałam, to wyciągnęłam sobie taki wniosek, że pokazuje nam, że to, co teraz, to nasze obecne życie, to jest tylko jeden malutki fragmencik wszystkiego, nas i całości w związku to od tej z tej perspektywy patrząc
0: mm-hmm. i no nie wiem wtedy ta książka na mnie zrobiła wielkie wrażenie,
1: bo uh, nie wiedziałaś tego, co teraz wiesz
0: w pewnym sensie wiedziałam, ale ona tak, daje z inny, taki... innej perspektywy, spojrzenie, nie rozumiem, mhm. ona daje jakiś taki komfort, że nie wiem rzeczywiście może trochę Zdejmuje tą presję i, i jakoś tak ukazuje nam wszystko w innym świetle. No tak, bo też nie możemy patrzeć na
1: zero-jedynkowo na wszystko. To, jest to, to co on mówi, wcale nie musi być sprzeczności w sprzeczności co z tym, co my teraz wiemy, ale nasz ludzki umysł nie jest w stanie na razie połączyć kropek, które to łączą. Ja już wiele razy się przekonałam i myślę, że jeszcze to będzie setki razy, że coś, co jest pozornie sprzeczne, gdy głębiej się widzi, gdy się widzi szerzej, wcale takie nie jest i i ma wspólny mianownik i w jakiś sposób się łączy. Tylko trzeba już umieć połączyć kropki i myślę, że takich odkryć jeszcze będą przed nami
0: ho, ho, ho. Tak, bo można tutaj zarzucić mi hipokryzję że stawiam Nefila Godarda na równi z, z, z eksperymentem poddania się, czyli od, oddania władzy wszechświatowi, ale nie zapominajmy, że wszechświat to my, więc jakby mm, to też jest takie trochę oddanie się temu wyższemu, wyższemu sobie. tak sobie yy, i zaufanie w ten
1: proces. Tak, bo my nieraz zapominamy, że my tutaj ci, co tu jesteśmy fizyczni, to nie całość, bo jest nasze wyższe ja i jeszcze wyższe ja i to ci, tak przynajmniej myśmy sobie ostatnio wykoncypowały, że to co prosimy o pomoc tych naszych opiekunów, to de facto jesteśmy wszystko my sami, tak? Mhm. Bo my jesteśmy wszystkim, a wszystko z nami.
0: No, miało być o książkach, a poleciałyśmy dosyć grubo. No, to bywa, bywa. To są
1: rozmowy, tego nie przewidzisz. To nie jest reżyserowane.
0: Nie jest, nie jest. Też poproszę o klaski za tłumaczenie na żywo, bo to nie było no. proste. Brawo. Dziękuję.
1: Ja jeszcze chciałam polecić Kolina hmm, Sisona Podróż w głąb siebie. To jest, no tak jak tytuł mówi, książka, która pomaga zrozumieć i poznać siebie. Też może z innej perspektywy, bo, bo tych dróg jest wiele. Może komuś przypadnie do, do gustu, jest napisane na okładce kolejny krok ku, zrozum- ku świadomemu życiu.
0: Hmm. Ogólnie Mnie się podobała. Super. Ogólnie to książek jest mnóstwo. ale też może powiedzmy, w jakim momencie jesteśmy teraz w w jakim
1: momencie? i w tym momencie nie czytamy ani ja, ani Olga po prostu nie jesteśmy w stanie to już trwa kilka miesięcy nie mogę czytać już mnie ciągnie, ja już bym chciała kupiłam książkę o uzdrawianiu głosem i nie jestem w stanie jej przeczytać zaczęłam, fajna, no nie mogę Chyba to na razie jest zmęczenie materiału, przesycenie jakieś. A Ty jak to sobie tłumaczysz?
0: Tak, może być. Ja, hm. ja ogólnie mam taką cechę osobowości, że wiele rzeczy zaczynam i jak mnie nie rajcują, to porzucam. I Ech, to się trochę przejawia właśnie w moim oglądaniu seriali albo czytaniu książek. Jak zaczynam, to czytam non-stop, dopóki nie skończę. Tak samo oglądam serial, dopóki nie skończę, jak mi wciągnie. A jak nie, to odkładam i... Nie ma tego, więc jest wiele książek, które zaczęłam i których nie skończyłam.
1: O, są takie też, których, do których nie wrócę. Jest jedna pozycja, która jest świetna, kobiety bardzo ją chwalą. Ja trzy razy podchodziłam, nie jestem w stanie tego przeczytać i ja nie wiem, czy kiedyś tak, będę tak, sama. mam z tą pozycją. W związku z tym, pff, no nie, wszystko jest dla wszystkich, no. ale... Tu, tu mówimy generalnie o z wielkami. U... Tak, ale generalnie uwielbiam czytać i to nie jest tak, że... Że ja nie wrócę, wrócę, tylko też nie mam problemu, jeżeli e, uczę się. Jeżeli coś mam, co zgłębia moją stricte wiedzę, narzędzia do pracy i w ogóle, to tu nie mam problemu. To studiuję i się zachwycam oczywiście i ciągle. Olga, ale wiesz co, ale wiesz? Ale zobacz, to jest, to jest takie fantastyczne. No ale na razie książki nie. Tak. A... Ale ja mam nadzieję, że to niedługo minie, bo mnie już tego brakuje.
0: nie, nie, minie. minie. Wszystko nie. To było Do przecież. W Do przecież. Ale też ważne, żeby to wybrzmiało, że jak nie czujecie potrzeby czytania w danym momencie książek, to też nie ma co się biczować o to. Bo to są fazy po prostu. No, są momenty, gdzie potrzebujemy tego wsparcia bardzo, bardzo mocno. A są momenty, gdzie po prostu... no no nie, no tyle się mieli w środku, ja tak mam, że jak mi się mieli w środku mnóstwo, to ja po prostu nie jestem w stanie, bo zaczynam i nie kończę książki. I już. Tak, właśnie chciałam to dodać, że to dotyczy nie tylko książek, ale są
1: rzeczy, które po prostu trzeba przerwać i poczekać, niech ułoży się, przetransformuje to, co się dzieje w nas, bo jak rozwijamy się, jak cały czas ze sobą, nad sobą w sobie pracujemy, to tam zachodzą, my tego nie widzimy przecież, no bo nie widzimy fizycznymi oczami, ale tam zachodzą duże zmiany i nieraz trzeba dać czas czasowi, żeby to się ułożyło. I jak czuję, czuję że nie, to po prostu nie robię. Robię sobie przerwę i nie mam wcale wyrzutów sumienia, bo mam świadomość, że we mnie i się i tak dzieje.
0: Tak. Um więc czytajcie albo nie czytajcie to są tytuły, które na pewno są warte uwagi według nas które nam podziałały pięknie i bardzo się cieszę że nagrałyśmy ten odcinek bo on mnie zmobilizował do powrotu do Białej Księgi
1: no ja mam ochotę wrócić do kilku książek, ale w tej chwili muszę się czy zająć czym innym, ale to nic. Wrócę, i bo chciałabym, bo tak mamy, nie? Mm. Chcemy wrócić do książek, które czytałyśmy wcześniej, zobaczyć, co w nich znajdziemy z innej perspektywy, z innego miejsca, bo my jesteśmy już w innym miejscu. I to mnie bardzo interesuje, jak ja bym to zobaczyła. Białą księgę tak właśnie po jakimś czasie przeczytałam i widziałam zupełnie inne rzeczy niż za pierwszym razem. No, ale nie da się wszystkich naraz.
0: Tak, ale też nie szalejmy. Nie będę czytała całej, tylko <śmiech> myślę, żeby tak sobie wracać właśnie i wybierać przypadkową stronę, która oczywiście nigdy nie jest przypadkowa i zawsze coś może wnieść na dany moment. Ja też lubię taką grę, żeby złapać jakąś książkę z półki i wyrazić intencję, aby przeczytać coś, co na ten moment będzie dla mnie ważne. I po prostu otwieram na stronie, która mnie przyciągnie i czytam. I zazwyczaj no i to, to pięknie działa.
1: I bardzo fajne, tak. To jest dobra, skuteczna, pomocna rzecz.
0: Aha. No dobrze. Pobiłyśmy rekord długości tego odcinka. To było
1: dużo do powiedzenia. Było. To jeszcze można by było jeszcze z godzinę. jeszcze Ale wystarczy.
0: Wystarczy, jeżeli macie jakieś... Pozycje do polecenia to też śmiało dawajcie znaka w komentarzach. Jeżeli macie jakieś jeszcze inne pytania to też piszcie, faksujcie, mailujcie i co, słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia. Dzięki.
1: Dziękujemy
0: za wysłuchanie
1: kolejnego odcinka rozmów wewnętrznych.
0: Cieszymy się, że z nami jesteś. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Do usłyszenia za tydzień.